0: Duizenden kinderen gaan verkleed door Nederland om aan te bellen in demonische kledij. En ondertussen zitten hier in gewone kleren Dick en Jeffrey... ...voor de CIP-podcast. Zo so is dat, Jeff. Ja, want je ziet er vrij normaal uit, moet ik, ik, ik zeggen. Ik zie er vrij normaal voor, uit, ja. Voor Halloween. Ja.
1: Ik, uh, ik, ik, ja goed, kijk, weet je, ik zie natuurlijk altijd een beetje... ...ik heb een beetje een schimmige uitstraling, dat weet iedereen. Maar uh, nee, ik heb wel gewoon mijn normale kleren aangetrokken. Ja, ja, ja. nou, mooi
0: ja. dan. Dan gaan we het zo meteen maar wat meer over hebben, over Halloween. Zo so is dat. Ik moet eerlijk zeggen, de, de sombere tijden zijn wel aangebroken in mijn leven... Dus ja? ik hoop dat je me ook een beetje kunt oppeppen in deze podcast. Ja, komt dat door het weer, bedoel nou, je? Door ja, de... maandag is het donker, dan ga ik naar mijn werk. En dan ga ik naar huis, is het ook wel donker.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus vreselijk, die, die, die wintertijd. Ja, is dat uh, heb je daar veel problemen mee altijd? Nou ja, het, vroeger is het wel meer geweest, want tegenwoordig uh, heb ik, ben ik getrouwd. Dus dan, dan ja. is er ook wat... Uh, is wat gezelligheid als ik thuis ben natuurlijk, ja. maar als ik alleen zou zijn, dan zou ik het... Uh... Ja,
1: nee, dat snap ik wel inderdaad, want, uh, want je vrouw die, die, die verwelkomt je altijd op een uh, leuke wijze als je thuis komt. Ja, 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 dan ruik
0: ik, ruik ik al een heerlijke geur uit de keuken, ja. en dan, uh, dan loop ik de keuken binnen en dan krijg ik een enorme pakket, en dan denk ik van nou, ik ben welkom. Zo
1: is dat, ja, zo, ja. so, nou, hé, hey, uh, wat, een, wat een vrouw heb jij zeg. Ja. Ja. ja, nou, dat uh, je hebt ook vrouwen die zitten achter de, achter de tv of achter de laptop en die uh, commanderen nog wat. Maar die voor jou, dat is een, uh, een toppetje zullen we ja, zeggen. Ja,
0: ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja, af en toe nou. commandeer ze ook wel, maar... Uh, ja? Jawel, jawel. Maar dat is soms bij mij ook wel eens nodig. Oké, okay, ja, yeah. ja. Maar dat is weer voor een andere discussie over uh, mannen die graag bank hangen. Ja. Dus, uh, dat is helemaal waar, Ja, ja. ja. Zeg, we moeten het zo meteen dus even hebben over uh, het CBS, want die hebben laten weten dat meer dan de helft van de Nederlanders niet religieus is. En dan uh, gaan we daar zo meteen maar eens even wat dieper op in. Ja. En we gaan het ook hebben over de christelijk gereformeerde kerk. Want daar was vorige week toch wel het nodige rumoer over de vrouw die in het ambt dreigt te komen. Ja, precies. Maar dat voor zo meteen, want ja, ja, ja. we gaan natuurlijk eerst naar de meest... Het meest actuele bericht, dat is Halloween, want dat is vandaag. De ja. podcast wordt op 31 oktober opgenomen. Precies. En er is nogal veel om te doen over Halloween. Ik heb ook heel wat uh, christenen over gehoord op social media en zo. Ja.
1: Dat valt uh, jou ook op? Ja, nee, dat valt me zeker op, ja. Dat, uh, we hadden gisteren natuurlijk ook uh, het RD bijvoorbeeld, die gingen de straat op, die hadden een filmpje uh, daarvan. Oh ja. Uh, nou ja, daar zag je ook wel dat op straat ook heel veel mensen er tegen waren. En uh, uh, nou ja, een professor die er dan nog van allerlei dingen over zei. En aan de andere kant hadden we gisteren natuurlijk ook een interview met Corjan uh, Matsinger.
0: ja verwijzing naar een column al dat. Ja,
1: ja dat, was een, uh, of dat was een verwijzing naar een column inderdaad, maar daar was uh, ook veel op gereageerd. Ja. En uh, nou ja, die uh, vond eigenlijk dat de christenen behoorlijk overdrijven, zeg maar. Ja.
0: Ja, misschien dus is het goed om eerst even te schetsen waar we het eigenlijk over hebben, Halloween. Ja, want uh, het is natuurlijk uh, een, een, een ja, afkomstig uit de, de tijd voor de middeleeuwen. Toen uh, werden er natuurgeesten werden aangeroepen. Ja. En, uh, daardoor, ja, is het toch wel een beetje een schimmige achtergrond. Het is dus meer dan een verkleedfeestje blijkbaar. En na die middeleeuwen is dat op een gegeven moment, is dat, uh, ja, is, dat, is een soort van verkleedfeest geworden... Uh, uh, is dat ook overgewaaid naar, naar Europa. En is dat, maar wat is nou denk ik, het voornaamste punt dat Christen hier zo druk over zijn? Want ik, 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 heb, denk, ik denk dat weinig mensen in die kledij ook echt geesten gaan aanbidden vanavond, toch?
1: Ja, klopt. Nou ja, dat is, uh, uh, dat is een goed punt. Um, kijk, wat bijvoorbeeld Joyce de Jong zegt... Uh, dat is dan een voormalig heks, zeg maar. En uh, voor, voor haar... Waar, was 31 oktober was het feest van Samhain ja. en dat was dan het begin van het nieuwe jaar. En um, zij vierden dat op enorm uitbundige wijze, zeg maar. Dus dat was voor hun echt het hoogtepunt uh, van alles. Dus vanavond, zegt zij, zijn er ontzettend veel heksen en, en uh, uh, geestelijke, occulte dingen zijn er actief en die zijn dat dan vieren en Halloween wordt daarmee soort van in verband gebracht um, en nou ja goed je bent natuurlijk met hele duistere dingen bezig uh, wat, ja, en dat maakt het zo heftig zeg maar hm. ja want um, dat vond ik wel interessant want we hadden natuurlijk gisteren hadden we dat artikel erop staan en uh, dat vond ik wel een, een, een reactie, uh, vond ik daar wel heel goed van. En die moet ik even opzoeken. Dat was van uh, Matthijs Doekes. Martijn Doekes heet hij. Ja, ja. Hij is ook uh, columnist bij uh, CIP.nl. En uh, nou ja, hij had daar ook een reactie onder gezet. En die zei ook van uh, uh, een bizarre redenatie, zeg, maar van de Scrojan Ma Matsinger, dat hij dus. Het uh, is dus belachelijk, vond het Christen zo heftig op reageren. Hij zegt, God kijkt zeker niet glimlachend hiernaar. Er is niks te glimlachen als het gaat om Halloween. Een dag die satanisten en occultisten al heel lang op hun kalender hebben staan als zeer belangrijke occulte dag. Die occultisten lachen juist om de domheid van christenen om er aan mee te doen. Um, ja, dus, dus volgens hem is het ook uh, uh, nou ja, iets wat, uh, waar je als Christen uh, uh, verre van moet houden. Ja. Yeah. En uh, ja, ik had ook nog een, 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 een interessante voorganger op Facebook gevonden. En die uh, houdt zich ook hier heel veel mee bezig. Een Amerikaan, hij is ook best wel bekend. John Burton heet hij. En hij zei, elf redenen waarom christenen Halloween vieren. En uh, er zaten wel wat interessante bij. Dus bijvoorbeeld, een van de redenen dat, hij, dat christenen... Uh, uh, ...geen Halloween vieren is omdat ze ge niet geloven dat hekserij een big deal is. Um, nou, ja,
0: de 11 redenen dat christenen wel Halloween vieren. Bedoel ja, je. Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: dus zij geloven niet dat hekserij een big deal is. Mm -hmm. Nou, Dat zie je natuurlijk wel veel, dat je, dat je ook veel christenen hebt... ...die eigenlijk het hele natuurlijk een beetje ontkennen... ...of niet geloven dat dat zoveel kracht heeft. Dus dat is een van de redenen of ze denken dat... Um, uh, ...dat als je het viert, dat je dan niet uh, betrokken bent bij hekserij. Dat is er ook nog eentje. Dus ze denken dat, het, of, um, ze denken dat christenen immuun zijn voor, de, voor vloeken en, en krachten van de duisternis. Of uh, ze, nou ja, ze willen niet dat hun kinderen zo'n feest missen. Uh, de vijfde reden is dat ze Halloween vieren... Uh, uh, zeg maar, um, ...en dat ze niet denken dat het uh, negatieve impact heeft op hun kinderen... Um, nou, dus even kijken hoor. Uh, de zesde is ze, uh, uh, dat ze niet geloven dat het. Uh, uh, of ze, ze denken dat je het zeg maar als christen kan vieren en als, he, als heiden. Uh, dus uh, nou ja, dat is er ook eentje, dus eigenlijk ook nummer zeven. Dus het kan zowel voor de duivel gebruikt worden, maar je kan het ook als een christen gebruiken. Je kan het zelfs zien als een grote kans om te evangeliseren. Uh, nou ja, een volgende is ook van... ze zijn een soort van misleid door een, een theologie over genade... dat je alles maar kan doen wat je wil... en dat het geen effect heeft, zeg maar. En um, dan wat ik ook wel een interessant punt vond... was dat ze een gebrek hebben aan onderscheid. En ik denk dat dat misschien ook wel een van de dingen is... dat als jij, zeg maar... Um, uh, als je gewoon een relatie met God hebt... en je praat met God en je communiceert met God... Hoe ik het persoonlijk zie, als ik uh, het idee om, op het idee kom om Halloween te vieren... voel ik gewoon dat God echt tegen me spreekt van uh, dit is niet oké, okay, zeg maar. Weet je? Dat is gewoon ik, alsof God me er gewoon van af wegduwt. En ik denk dat dat heel belangrijk is, uh, dat, je, dat je gewoon luistert naar de stem van God hierin. En ik denk dat heel veel christenen daar of misschien niet zo bekend mee zijn of, of dat niet echt doen... En daarmee dan niet beseffen uh, wat voor schade het kan hebben, zeg maar. Ja, ja, ja. ja.
0: Oké. Okay. Als ik dan al die termen zie voorbij komen... over demonische krachten en zo, denk ik van. Maar volgens mij is het. Is het gaat het ook wel een. Uh, moet je ook een stapje terugnemen. Namelijk het feit als je zo'n. als kind zo'n monster tegenkomt in een winkel of zo. Mm -hmm. en, je, en je gaat al s nachts naar je bed. en je gaat dromen daarover. en, de, en je wordt bang wakker en je, ga, en je gaat mama roepen. Volgens mij is dat vooral wat datgene wat. Uh, waar het. Ook over zou moeten gaan. Want ik denk. Ik geloof niet per se dat er een of andere demonische geest in je komt. als je. zeg maar aan zo'n verklepertijdje meedoet. Ik denk dat het vooral gaat om het feit dat mensen. Uh, bang worden van al die monsters en. en al die. al die. Maar de, koppen in ja, de winkel. nee. Ik, ik snap wel wat je bedoelt, maar ik, ben, ik betwijfel wel.
1: of dat. Uh, of het niet geestelijk ook heel veel impact kan hebben. Want je. Um, uh, kijk, zeg maar, er staat ook in de Bijbel natuurlijk dat de, de Satan doet zich voor als de engel van het licht. Ja. En uh, kijk, wij gaan dan zeg maar zo'n duister feest met de heksen. Verpakt die dan in het licht, zeg maar, weet je? Dus we maken er een soort van een leuke gezellig feest van. En um, ik denk dat dit voor hem, een, dat het voor de Satan, voor de duivel, zeg maar, echt een krachtig middel is uh, om om constant. Kijk, zelfs als je heksen spreekt. Uh, die doen net alsof wat zij doen, hun hekserij, en zo alsof dat iets positiefs is. Dus, dus, dus er wordt altijd een positieve draai aangegeven. Maar ondertussen, uh, ik denk, dat, ik denk dat, dit echt, dat het niet voor niks is dat er zoveel geestelijke activiteit is. En ik denk dat het echt levensgevaarlijk is om je kinderen hier aan mee te laten doen. Mm -hmm. Kijk, ik wil niet zeggen dat elk kind die hier aan mee doet, uh, uh, meteen uh, demonisch belast wordt. Maar... Ja, als jij je helemaal vol gaat smeren met bloed. en je gaat allemaal. Uh, bijvoorbeeld in een attractiepark. allemaal van die. Uh, uh, van die demonenkelders in en zo. Ik geloof niet dat je daar. Uh... Nee. ...zonder enige invloed uh, normaal uitkomt. Ja,
0: ja zeker. maar dat zijn natuurlijk de extreme gevallen. Ik geloof dat dat ook heel, heel erg slecht is. Ja, voor maar kinderen. die extreme
1: gevallen die, die zijn wel main mainstream geworden. Ja, is dat zo? Ja, ik bedoel bloed aan je gezicht smeren en dat soort dingen. Dat is wel vrij normaal hm. uh, voor Halloween. Misschien niet voor, de, voor iedereen, maar wel voor veel mensen. Ja,
0: ja, ja precies. Ja, ja, ik geloof ook dat het bewustzijn heel erg belangrijk is... Mm -hmm. Want bijvoorbeeld het feit dat op deze avond uh, echt mensen bijeenkomen om geesten aan te roepen en geesten van overleden mensen aan te roepen, dat moet ons ook wel uh, uh, sceptisch maken hierover natuurlijk. Ja, precies. Dat is wat anders dan een Sinterklaasfeest waarbij het vooral gaat om cadeaus en leuke liedjes zingen. Ja, precies. Ja, dus daar, ben ik, ook, uh, daar ben ik het ook wel mee eens. Ja. Uh, wat misschien ook wel leuk is, dat mensen echt, uh, dat christen ook met een alternatief komen, hè? Want uh, waarom zou je dan vanavond uh, bijvoorbeeld thuis zitten... om te wachten tot de deurbel gaat en die monsters voor de deur staan? <laughs> ja. Je kunt ook gewoon met z'n allen... kun je, kun je zelf uh, in, uh, in de kerk of zo of op het plein... kun je, kun je toch een alternatief feest organiseren. Ik noem het wel een pannenkoekenfeest of zo. Ja. En dat je dan uh, met z'n allen uh, ja, er een hele andere draai aan geeft. Of dat je hervormingsdag gaat herdenken in de kerk vanavond. Zo so is Wat dat. is het vandaag ook namelijk. Ja, yeah. ...duizenden kerken in Nederland staan stil bij de reformatie.
1: Ja, inderdaad. Ik gaat
0: ga dan met z'n allen zoiets uh,
1: ja. pushen. Want volgens mij was ook bij Groot Nieuws Radio... ...hebben ze vanavond ook een speciale avond hè, voor ja. Halloween. Ja,
0: ja, mensen kunnen nog betspunten insturen en zo. Ja, precies. Ja.
1: En dat was ook een van de redenen... ...omdat er vanavond zoveel activiteit geestelijk is... Ja. ...dat ze er iets tegenover wilden zetten. Ja, ja. ja, ja. ja dat is wel super mooi. Dat is zeker
0: mooi, hè? Ja. ja. Ik zeg even iets heel anders. Wij gaan naar het Centraal Bureau voor de Statistiek. Want deze, zeg maar, toch wel hooggestudeerde mensen, die hebben een onderzoek gedaan. En uh, ondervonden dat steeds meer Nederlanders niks met religie hebben. Inmiddels al meer dan de helft. Ja. Yeah. Maar ze hebben wel een hele snelle conclusie getrokken, vond je ook niet? Uh, Namelijk het feit dat wanneer je, niet wanneer je niet naar een religieuze gemeenschap gaat, of niet naar een kerk gaat... Dat je automatisch ook niet religieus bent.
1: Ja, ondertussen krijg ik een, uh, een massage van uh, Rick
0: Bokelman. Kijk. Hij kan het toch niet missen, hè, die nee, podcast. Nee, uh, nee, 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 nee. Hij wil gewoon terugkomen, dat zie je aan zijn ogen. Je hij wil wat even ons... Hij
1: solliciteert, uh, hey Rick, we hebben jouw uh, wijsheid ook nog nodig. Want meer dan de helft van de Nederlanders zegt geeft aan niet religieus te zijn. Geloof je dat? Ik mag toch niet in een podcast meer van je? Ja. <laughs> je, je mag er wel in. Ik kom niet aan één kantoor binnenlopen en ik geef jou een massage... en ik denk, dan ben je extra goed in het geven van mooie quotes. Ja. Maar moet ik er echt iets over zeggen? Ja, je moet er wat nee, zeggen. ik geloof het niet. Nee? Nou, dat is het laatste wat ik ga zeggen dan. Oké, okay, heel goed. Oké, okay, dan gaan we dat zo onderbouwen. Ik geloof het niet. Het is echt onzin, serieus. Ja? Mensen zijn... Iedereen is spiritueel gelovig of wat dan ook. Ja. Alleen de, mate, de vraag is in de mate waarin mensen gelovig zijn... Dat Kan verschillen natuurlijk. Precies. Maar ik denk de meeste mensen die wel eens een schietgebedje in Nederland. de meeste mensen geloven. of hopen op zijn minst dat opa in de hemel is. Mm -hmm. En dat ze oma nog een keer zien. Ja, Tot dat zover. zijn wijze woorden. Nou, ja. en, uh, moet je ook
0: nog masseren, Jeff? Ja, ik laat dan mevrouw over dat soort dingen. <laughs> <door>. <laughs>
1: okay. ja, ja. ja, want de eerste punt. En, uh, uh, nou, nu moet ik erbij zeggen dat onze. dat Mijn zich waardeerde collega Jeffrey altijd heel goed zijn huiswerk doet. En hij heeft dus al een heel lijstje met punten opgeschreven... en ik mag punt 1 doen. En eigenlijk komt hij van, uit Jeffrey koker. Bedankt voor uh, <laughs> Zo is dat, want hij zegt... een van de redenen dat het een te snelle conclusie is... is omdat de kerk niet een gebouw is... maar dat zijn de mensen zelf. En uh, uh, nou, in het Nieuwe Testament... Uh, 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 gaat het dus niet over of je aangesloten bent bij een kerk... Uh, maar of je, uh, uh, zeg maar, uh, nou ja, gelovig bent en de Heilige Geest in je is gekomen. Dat was het punt, hè, ongeveer. Mm -hmm. Ja, nou, dat, uh, uh, dat is mooi uh, uh, verteld, in ieder geval. Ik denk alleen, persoonlijk weet ik niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Want ik denk wel dat, um, ja, zeg maar, dat als jij een, uh, een ontmoeting hebt gehad met God, of je, je, ben, je bent serieus met God, ik denk dat een van de. Eerste dingen die je hebt is dat je verlangt naar gemeenschap, zeg maar. Dus ik denk wel dat het een heel gezond teken is als je wel naar de kerk gaat. En ik snap dat het wel steeds meer de trend is om, om, om als, als soort van wel te geloven maar niet naar de kerk te gaan. Maar ik... Uh, nou ja, goed. Dat is dus eventjes een punt. Dat, uh, ik weet niet hoe, hoe je dat moet uh, interpreteren, zeg maar.
0: Ja, nou ja, het nou, punt is nu natuurlijk... Uh, er zijn heel veel mensen die, die gewoon simpelweg niet naar de kerk gaan. En mm -hmm. die niet worden meegenomen in dit onderzoek. Dus mm -hmm. daarom is het denk ik ook belangrijk om te beseffen dat de kerk het lichaam van Christus is. En niet, zeg maar, uh, de protestantse kerk in Nederland. Ja, Kijk mij. En de, Precies. de lichaam van Christus, dat weet alleen God hoeveel mensen daarbij horen. Dat weten wij niet. Ja, ja. En uh, uh, het feit, zeg maar, dat, dat we nou... Je zei je hebt het net over het Nieuwe Testament, het feit dat we nou, zeg maar... In de tijd na het Nieuwe Testament leven die wil ook zeggen dat de Heilige Geest is uitgestort. Mm -hmm. Dat we niet meer naar één plek hoeven zoals de Joden dat vroeger moesten doen. Ze moesten allemaal naar de tempel om God te aanbidden in het heilige... Om of, of, uh, um, zeg maar op een, een, een heilige plek offers tot God te brengen. Yeah. En wij kunnen dat op iedere plek doen, op onze slaapkamer, uh, in, in de kerk, mm -hmm. uh, waar dan ook. Ja,
1: yeah. maar hoe kijk jij er dan tegenaan? Want jij denkt dan dat... Uh... Uh, ...dat er misschien meer
0: mensen uh, de Heilige Geest hebben... ...dan hoeveel mensen er in de kerk zitten. Um, nou, ik, ik geloof in ieder geval dat kerk uh, kerk losstaat van een gebouw. Kijk, vroeger dacht ik... Uh, um, ...als ik God wil ontmoeten, dan moet ik echt zondag... Moet ik, uh, naar, ...op tien uur, om tien uur moet ik dan in die kerkbank zitten... ...en moet ik naar de dominee luisteren en moet ik psalmen zingen. Dat dacht yeah. ik vroeger echt. Mm -hmm. Maar ik heb geleerd dat, dat je God op ieder moment van de dag kan ontmoeten... Dus, Zeker. Uh, dat, je bijvoorbeeld, dat, dat kan thuis, dat kan uh, uh, be, op school. Er zijn mensen die, die uh, bidstonden op school organiseren of op hun werk. En, uh, ik denk dat dat besef, zeg maar, wat ik nu vertel... Ik, 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 vind, ik vind het heel belangrijk, hè, voor de duidelijkheid, dat mensen naar de kerk gaan. Maar het besef dat de kerk los staat van een gebouw het CBS laat zien... dat dat besef niet is doorgedrongen tot hen... Nee, ja. Ik denk dat heel veel Nederlanders niet, want, nee. heel, want mensen die dit, zeg maar, dit nieuwsbericht hebben gelezen, die denken nu dat meer dan de helft van de Nederlanders niet religieus is, omdat ze niet naar de kerk gaan.
1: Ja, maar ja, aan de andere kant zou je natuurlijk ook kunnen betogen dat, uh, uh, als je in het Bijbels gezien ziet, zegt Jezus van ieder die de wil van de Vader doet, ja. zeg maar, is... Um, nou ja, rekent hij tot een gelovige, zeg maar. Ja. Uh, dus de mensen die, uh, die de Bijbel serieus nemen, die, die een, een actieve relatie met God hebben. Dat, mm -hmm. Zo beoordeelt Jezus dat. Ja. En uh, als, je da als je dat criterium neemt, dan zijn het er misschien minder dan een miljoen. Ja. Zeg maar. Dus dan is, dit, uh, dan is dit juist te positief in plaats van te negatief. <laughs> ja, 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 ja.
0: Nou ja... Dat, dat, ja, maar dat, moet je, dat, vind ik, dat vind ik een ander onderwerp eerlijk okay, gezegd. Okay. Ik, vind, ik vind, zeg maar, dit, dit onderwerp gaat ook over moslims en joden en boeddhisten. Ah, ja, ja, precies. Mensen die gewoon echt, zeg maar, contact zoeken met een hogere macht. Ja. En ik vind, ik vind het toch een hele snelle conclusie om te zeggen dat dat, dat dat minder dan de helft van de Nederlanders is. Ja? Denk, aan al die, ja, denk aan al die arbeidsmigranten die in Nederland zijn gekomen. Al die vluchtelingen de laatste drie jaar. Ja, dat is zeker. Dat allemaal mensen uit cultuur waarbij God gewoon echt onderdeel is van het dagelijks bestaan.
1: Ja, maar zij hebben toch een, uh, gewoon zelf een onderzoek gedaan. En daaruit gaf 54% aan uh, dat ze... Of tenminste, daar gaf de minderheid aan dat ze religieus waren.
0: Nou, in ieder geval niet aangesloten. De minderheid geeft... Uh, een minderheid die, die, die hoort volgens het CBS niet tot, uh, tot een religieuze gemeenschap. Mm -hmm. En we hebben het nu over het feit dat mensen heel erg veel geloof in zich hebben zonder aangesloten te zijn bij een kerk of bij, ja. bij, bij, bij een moskee.
1: Ja, maar die mensen waar je het dan over hebt, die hebben dus waarschijnlijk wel in dit onderzoek aangegeven
0: dat ze, het niet, dat ze zich er niet toe rekenen, zeg maar dat ze niet gelovig zijn. Nou, nee, het punt is, want dat, dat staat heel duidelijk in het CBS onderzoek dat uh, mensen niet gelovig zijn en dat koppelen ze direct aan het feit... dat mensen zich niet aangesloten hebben bij, bij, een, bij een religieus genootschap. Oké, okay, oké. Okay. Dat ja. is het hele punt. Ja, en dat is dus ten onderrechte, zeg jij. Ja. ja ik, ik, ik denk dus dat het een te snelle conclusie is, omdat er mm -hmm. nog heel veel... Nou, misschien is het gewoon goed, goed om even te gaan naar dat tweede punt. Want het eerste mm -hmm. punt was dus wat jij zei: uh, dat de kerk niet een gebouw is, maar dat, dat, dat we dat zelf zijn. Ja, en die heb je natuurlijk ook veel. Want het was ook uh, laatst ook in een beweging.
1: Hè? Die bijvoorbeeld op Facebook bij elkaar, ik weet niet meer precies hoe. Oh, de het Kerklozen. Ging. Kerklozen, ja. die ja. Ja. Ja,
0: komen trouwens zo op. Oké, okay. dat uh, gaat dat oh, het ik ga te snel. <laughs> ja. Ja. Nee, want het tweede punt is namelijk het feit: waar ik net over had. Er zijn heel veel mensen zijn naar ons land gekomen. Uit culturen waarbij God heel normaal is, hm. uit het Midden-Oosten. Uh, daarvoor al de arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko. En er zijn ook heel veel mensen bij die, zeg maar, christen zijn geworden. Dat zijn mensen, met name mensen denk ik uit Afghanistan en Iran en uh, ook, denk ik, Noord-Afrikaanse landen. Ja. Die zijn of in een thuisland of, of hier in Nederland zijn ze christen geworden. Maar deze mensen die sluiten zich niet aan of formeel aan bij een kerkgenootschap. Dat zie ik bijvoorbeeld ook bij onze kerk in Utrecht. Er uh, zijn heel, heel veel mensen die bijvoorbeeld geen zekerheid hebben over hun status in Nederland. Mensen zijn illegaal, die, die, moeten, die wachten al jaren op een paspoort. Yeah. En die gaan dan niet, zich niet aansluiten bij een kerk. Die gaan wel naar een kerk toe. Maar juist omdat het, hun leven zo onzeker is... het ene moment kunnen ze in Utrecht zijn, het andere moment ze, moeten ze in Ter Apel zijn... en dan moeten ze weer in Nederland ja, zijn. Ja, zeker. Dat speelt wel echt mee, ja. Ja, maar er zijn wel mensen die door en door christen zijn of, of gelovig zijn. En, uh, uh, en dat zijn echt hele grote groepen, hoor. Ga maar eens naar de grote steden. Hoeveel vluchtelingen. of mensen met, uh, met een. Uh, die op een verblijfsstatus wachten. die, die zeg maar echt. elke zondag naar, naar een kerk gaan. naar een migrantenkerk gaan. Ja. Trouw heeft er pas ook nog over geschreven. dat is echt een hele grote groeiende groep geworden. Inmiddels zijn het 800.000 tot 1,2 miljoen. christelijke migranten in Nederland. verspreid over meer dan 1000 migrantenkerken. En dan hebben we dus ook over kerken. die niet tot het CBS gerekend worden. omdat ze bijvoorbeeld niet geregistreerd staan. of omdat ze. Uh, in, in, in huiskringen of in uh, uh, zeg maar informele be, uh, samen, samenkomsten bijeen bij zijn. En ik denk dat zeg maar, door al die, door die groei van migrantenkerken of migrantengemeenschappen en uh, de toestroom van mensen uit moslimlanden dat, uh, dat daardoor juist Nederland religieuzer wordt. Dus dat het juist andersom is. Maar we kunnen okay. dus deze mensen niet in cijfers vastleggen omdat wat ik net zei, mensen die sluiten zich niet aan bij een kerk omdat ze in onzekerheid verkeren over hun toekomst. Maar deze mensen die, die worden wel vergeten volgens mij. Volgens mij is het echt een onderbelichte groep. Oké. Okay. Ja. Nou interessant.
1: Ik, uh, ik, ik ben benieuwd. Misschien is het zo, ja.
0: Ja. ja. Nou ja, ik zie het om me heen gebeuren. Dus uh, en uh, ik, de, Trouw heeft er ook echt pas heel uitgebreid over geschreven. En uh, ik denk dat we de komende jaren. misschien als ze zich dan echt. Mee, uh, als ze dan echt officieel Nederlander worden. Dat ze zich er misschien dan wel aansluiten bij een kerkgenootschap en dat het CBS er dan wel eindelijk meerekent. Ja, precies. Misschien uh, dat we daar dan de komende jaren nog op moeten wachten. En nou dat punt wat je net zei, want je had het inderdaad net over die kerklozen, hè. Mm -hmm. uh, dat is inderdaad een goede groep. Dat is wel interessant, want Raymond Meijer is pionier. En die noemt deze groep grensgangers. Dus mensen die zeg maar uh, uh, aan de ene kant echt niks met de kerk hebben. Omdat ze bijvoorbeeld. Uh, de kerk te formeel vinden of niet echt meer bij hun levensstijl in te passen. Ja. Maar aan de andere kant het geloof echt niet los kunnen laten. Omdat dat hen heel erg inspireert in hun dagelijks leven. En die groep noemt hij dus grensgangers. En dat is naast de migranten is dat dan ook een andere groep die onderbelicht blijft wat mij betreft. Want dat zijn mensen die uh, door en door gelovig zijn. Maar dat op andere manieren zoeken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld door, uh, door de week... Met een, gro een groep christenen bijeen te komen en, da en met hen de Bijbel te openen en door te praten. Of door bijvoorbeeld op zondagochtend de tv aan te doen en dan houden of power aan te zetten. Ja. En op die manier uh, toch een soort van opgebouwd worden. Mm -hmm. Terwijl ze die dag, uh, zeg maar, geen kansel van dichtbij hebben gezien. Dat zijn echt de grensgangers waar we ook rekening mee moeten houden, volgens mij.
1: Ja, dus die. Uh... Ja, nou ja, het blijft interessant. Ik weet het niet. Maar um, kijk, als deze mensen in het CBS-onderzoek zaten... die zouden dan toch wel aangeven dat ze zich
0: nog gelovig zijn, of niet? Of Denk je dat die mensen dan... Nee, dat geven ze niet aan, want ze, zijn niet aan, ze willen bewust niet bij een gelovige gemeenschap horen. Ah, ja. nou, ze ja. willen zich helemaal lostrekken van, van alles wat met kerk en geloof te maken heeft. Omdat mm -hmm. het, zeg maar... Het heeft een hele nare bijsmaak voor mensen gekregen. Ik noem maar even een voorbeeld. Die Remmel Meijer heeft bijvoorbeeld ook geconstateerd... dat heel veel mensen die niet meer naar een kerk gaan... Dat die, die, dat die hele heel, heel harde oordelen over zich heen hebben gekregen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die, uh, die in een echtscheiding terecht zijn gekomen. En om, om hele complexe redenen bijvoorbeeld. En op een gegeven moment uh, zeg maar in de kerk de oren hebben gekregen. Dat ze gewoon uh, verkeerd bezig zijn. Dat, uh, dat, 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 zeg maar, echtscheiding yeah. niet van God is. Terwijl dat ze dat zelf ook vinden, maar gewoon een hele complexe situatie terecht zijn gekomen. Sommige mensen die. Zeker. Ja. Sommige mensen kiezen niet voor een scheiding, maar die overkomt het. Omdat die partner bijvoorbeeld uh, er vandoor gaat. En volgens hem, op mij joh, gaat dat mensen dan helpen op een hele ongenuanceerde manier met deze mensen om. Door, en daardoor worden mensen van de kerk afgeduwd. En voelen ze zich niet meer welkom in zo'n kerk. Mm -hmm. En gaan ze op andere manieren, zeg maar, hun geloof beleven buiten de kerk. Dus die willen er juist dan niks mee te maken hebben. Ja, precies. Terwijl ze door en door uh, gelovig, door en door Christen zijn.
1: ja, ja, ja. ja. Nee, dat, is, uh, dat geloof ik ook wel, ja, ja. Maar ik denk wel dat een belangrijk uh, laatste punt misschien ook nog wel is... Uh, is dat... Uh, dit, was een, dit is een quote van, uh, van de Orlando Bottenblij die ik een keer heb gehoord. Ja. Hij zei van, je kan beter een kleine Gideonsbende hebben... dan een groot uh, leger, ja. zeg maar, die zijn krachten niet heeft... Mm. Um, dus op die, op die manier denk ik wel van, um, ja kijk al zijn we misschien met, met 4 miljoen uh, christenen als je het heel ru ruim schat zeg maar, of 5 miljoen, um, uiteindelijk is het wel belangrijk dat de christenen die er zijn, dat ze wel um, echt uh, uh, nou ja, het, 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 het vuur hebben zeg maar weet je, en het, het, de liefde van Jezus hebben en uh, ja. op die manier. Um, dus dat is eigenlijk wel wat ik wat ik dan zeg maar wel hoop dat dat daar een toename in komt ja. weet je dat er uiteindelijk uh, meer um, ja meer van Jezus zichtbaar gaat worden in Nederland ja. en uh, ja je kan met 10 miljoen gelovigen zijn en uiteindelijk nog bijna niks van Jezus zien en je kan met uh, 500.000 die er helemaal voor gaan uh, dan kan je nog
0: veel meer impact hebben dan met een grote groep zeg maar ja, zeker ja ja, ja want dat we eerlijk zijn, we zijn natuurlijk gewoon een minderheid. Ja, precies. En, uh, uh, maar inderdaad, wat jij zegt... Uh, ik, ik denk als mensen meer de focus hebben op, de, op de, zeg maar die, die Jezus waar het in het geloof om gaat... dan op de, zeg maar dat, dat kerkgebouw... Ja. Dan, uh, dan bereik je denk ik veel meer. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. 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 Daar zijn mensen denk ik naar op zoek. Naar, naar zeg maar een diepere betekenis achter je geloof. Ja,
1: precies. Ja.
0: Nou, dat is altijd uh,
1: dat is een goed punt.
0: Ja, ja, je zou er eens over moeten preken, Jeff. <laughs> man. Nee, dat is echt niet mijn ding, hoor. Is dat niet jouw ding? Nee, 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 nee. Oh,
1: ik zie jou zo op de kansel staan. Ja? Ja, absoluut. Oké, okay. ja. Maar je bent ook nooit benaderd voor, om te preken vanwege jouw uh, SIP-reputatie. Uh,
0: nee, 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 nee. Ik ben nee? wel benaderd voor, uh, voor, voor workshops. Oh ja. Door, door de SGP bijvoorbeeld, om uh, te, te vertellen hoe, hoe je nou een leuk artikel schrijft. Ja, precies. Maar uh, ja, dat is meer mijn ding dan preken, hoor. Ja, ja. ja. En Rick hebben
1: ze dat wel gedaan, hè, volgens mij. Die, uh, ja. die wordt nog wel eens gevraagd voor een spreekbeurtje. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar Rick,
0: Rick klinkt ook bij de letterlijke kansloppen, hè, als hij met de podcast meedoet. <laughs> ja. Dus hij kan dat wel.
1: Sowieso, ja. Die ja. heeft bewezen dat hij kan preken. Ja. Ja, vorige week ook nog, hè.
0: Ja, ja. Toen zat nou. hij ook op de preekstoel. Ja, zeker weten. Ja. En wij mochten meegenieten. Ja. zijn over kansels en preken gesproken... ja. We gaan het over de christelijke gereformeerde kerk hebben. Ja, want uh, daar is het nodige rumoer. Mm -hmm. uh, in de christelijke gereformeerde kerk daar is een discussie gaande over of de vrouw wel of niet uh, als ouderling of, en, uh, en of diaken aan de slag mag gaan. Dus de hele vrouw in het ambt discussie is weer nieuw leven ingeblazen. Zo so is dat. Vorig jaar stond die al heel hoog op de agenda, omdat de gereformeerde kerk vrijgemaakt vrouwen officieel heeft toegelaten tot... Oudeling, diaken en zelfs dominee. Ja. En daardoor is natuurlijk het nodige aan de hand... ...want het Christel de christelijke gifsmiddenkerk... ...staat eigenlijk net naast de gifsmiddenkerk vrijgemaakt. Die zijn dan, zeg maar, iets uh, strenger in de leer dan de GKV. Ja, precies. En, uh, maar het interessante is dat er dus een kerk is in Arnhem... ...dat uh, ook bij die christelijk gifsmiddenkerken hoort... ...maar die werken samen met de Nederlands gifsmiddenkerken. En in die kerk... Uh, Leven dus eigenlijk twee stromingen? Nederlands geïnformeerd en christelijk geïnformeerd. En in de Nederlands geïnformeerd kerken kunnen vrouwen sinds 2014 aan de slag als dominee. Mm -hmm. In de christelijk geïnformeerd kerken is dat niet geaccepteerd. Dus wat krijg je dan op een gegeven moment? Dan krijg je dus mensen die, die mee willen in die stroom van uh, vrouwen meer ruimte geven, om, yeah. om, om zeg maar uh, als Amstrager te dienen. Waar yeah. je dus ook een, een stroom in diezelfde kerk die er heel erg terughoudend mee in is, ook om theologische ja, precies, redenen. Ja, misschien wel de grootste groep, of niet? Weet ik niet precies hoe het over die verhoudingen ligt okay, in de kerk. Yeah. Maar in ieder geval, uh, die kerkraad van de kerk in Arnhem... die heeft dus besloten om vrouwen meer ruimte te geven... omdat volgens hen de eenheid in de kerk te goede komt. Ja. En uh, de, de klas is, dus dat is weer een laag boven die kerk die boven hen staat... Uh, de klas heeft dat ook goedgekeurd. Dat is nog een omstreden besluit, want het officiële beleid... in de christelijke gegeven met de kerk is dus dat vrouwen... ...niet uh, dienen als diaken of ouderling. Mm -hmm. Terwijl dus nou een klassisch en een kerkenraad... ...wel besluiten om die ruimte te geven... ...om meerdere redenen. Ja. Dus het is eigenlijk toch wel heel opmerkelijk... ...dat, dat de kerkraad dat besluit. Daarom uh, heeft dominee Buis, ...dat is zeg maar de, de synodepresis... ...van de christelijk geïnformeerde kerken... ...dus de, de, de landelijke kerk, zou ik maar zeggen... ...die, die de lijnen uitzet... Mm -hmm. ...die heeft dus nu ook gezegd... ...dat het uh, tegen de kerkorde ingaat... ...wat daar in, die, in Arnhem besloten is... Want volgens de kerkorde uh, geldt in, in, in kerken als in Arnhem geldt, zeg maar, uh, de minst verstrekkende kerkorde. Wat wil dat zeggen? Zeg maar de, 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 dan wordt de lijn van de meest behoudende kerk wordt dan toegepast. Oh ja. Dus als christelijk gereformeerde en Nederlands gereformeerd samenwerken... dan wordt de lijn van de christelijk gereformeerde kerk aangehouden. Oh ja. Omdat dat gewoon is afgesproken op een synode. Mm -hmm. En aangezien christelijk gereformeerde kerken uh, geen vrouwen in de ambten hebben zouden ze dat in Arnhem dus ook moeten, door, moeten, moeten aanhouden, die lijn. Ah oh ja, precies. Daarom is uh, ook professor Selderhuis uit zijn slof uh, geschoten. Hij zegt dat het besluit in rap tempo moet worden teruggedraaid... Ja. omdat uh, ja, de
1: kerkorde uh, hier uh, opzij wordt geschoven. Ja, want dat verbaast me ook wel. Dat het, niet, het, het komt op mij overigens of het via de achterdeur is binnengebracht... zeg maar. en dat het niet echt heel
0: openlijk uh, bediscussieerd is... Nou, het zou natuurlijk wel kunnen dat het in, de, in Arnhem zelf openlijk bediscussieerd is, zeg maar, met gemeenteleden onderling en kerkraad mm -hmm. onderling. Ja. Yeah. Alleen, deze kerk is aangesloten, zeg maar, bij een landelijk kerkverband ja, is, met de kerk, Dus, ze hebben daar ook mee te dealen. Mm -hmm. Je kunt dan niet je eigen beleid uitstippelen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat is het hele probleem. Ja, en dit, dit speelt natuurlijk ook al uh, binnen die kerk, uh, zeg maar, ik, ik kom zelf oorspronkelijk ook daar vandaan. Ja. Um, dit speelt ook al wel veel langer natuurlijk In de zin van uh, dat, ik, dat je bijvoorbeeld ook het kiesrecht had heb Bijvoorbeeld hè, in de kerk Dus je, hebt, uh, je kiest bijvoorbeeld je Amstdragers Of je, kiest de je stemt voor de dominee en dan had je bijvoorbeeld ook kijken waar dan het vrouwenkiesrecht was ingevoerd. Dus vrouwen mogen ook stemmen. Hmm. Bijvoorbeeld je had dan uh, vrouwen die vrijgezel waren. Nou, dat, dat die familie kon dan helemaal niet stemmen, zeg ja. maar. Maar dat was dan wel altijd... Uh, ja, als je dan bijvoorbeeld daar de vergadering over eens zagen, dan kwam, kwam bij menig mensen het stoom uit de oren, zeg maar. Uh, ja. Ja. Dus dit, uh, dit zijn wel... Ja, voor sommige christenen die halen hun schouders op. Maar hmm. voor anderen kan dit wel een heel heikel punt zijn. Ja, ja, ja.
0: ja. Nou ja, weet je wat er ook achter zit? Uh, dit, eigenlijk gaat het ons allemaal aan, iedereen die bij een kerk betrokken is. Want de, de vraag is, hoe ga je dus om met het verschil van inzicht over uh, ja. the theologische items? Precies. Kijk, in de Christelijke Christelijke Midden Kerk, is, die is heel breed. Je hebt mensen die, die wat, wat strenger in de leer zijn op bepaalde punten. Je hebt mensen die, uh, die wat lichtvaardiger over bepaalde theologische zaken denken. Mm -hmm. Maar het blijft wel één kerk. En de vraag is hoe je dat dus bij elkaar houdt. Terwijl je, terwijl je wel gewoon één beleid uitstippelt als, als kerk. Ja, dat is denk ik wel een hele spannende natuurlijk. Mm -hmm. En uh, zeker nu de, in de geef middenkerk vrijgemaakt... vrouwen mogen dienen uh, als Amst, Amstdrager... ga je dus ook mensen krijgen in, in de christelijke Gegeven middenkerken... die ook die kant op willen. Zeker in kerken als in Arnhem... waar al wordt samengewerkt met mensen uit andere kerken. Ja, precies. Dus dat is natuurlijk wel heel interessant. Hoe, hoe zorg je er als dominee Buis voor? Dat je dan iedereen... Uh, dat je de alle neusen, zeg maar dezelfde kant op blijft, uh, blijft houden. Ja, dat, ja. dat er geen verdeeldheid komt en dat er geen kerkscheuring komt. Mm -hmm. Want dat, is, dat ligt denk ik wel op de loer op een gegeven moment... als steeds meer kerken op de, op de, zich op deze manier opstellen.
1: Nou ja Ik denk dat het wel belangrijk is om in ieder geval voor je principes te blijven staan. En wat dat, wat dat dan is... Uh, of, of je nou zeg maar, misschien bij de lichte of de zware kant hoort... maar uh, die, die, dit kerkverband staat ergens voor... En uh, je moet niet om de lieve vrede compromissen gaan sluiten, nee, vind ik. Nee. Dus als mensen dan uh, uiteindelijk het zover laten komen dat ze echt zich los willen maken van de christen-reformeerde kerk. Uh, dan kan je ze beter laten gaan dan dat je een soort van met, met alle winden mee probeert te waaien. Ja, ja. ja. Kijk, tenzij dit op een gegeven moment een, 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 een punt gaat worden. dat iedereen, of dat de meerderheid van de kerkverband dit vindt. en dat dit gewoon een inhoudelijke discussie gaat worden, zoals misschien bij de vrijgemaakte. Ja, dan kan je dat doen, maar uh, ja, je moet in ieder geval niet bang zijn voor, voor mensen die zich zeg maar, gaan verzetten. Ja. Ja, ja. Dat vind ik dan persoonlijk. Ja, precies. Ja.
0: precies. Ja. Interessant is ook dat, Nederland, dat Nederlands gereformeerde kerk en, en uh, gereformeerde kerk vrijgemaakt de komende jaren samen één kerk worden. De voorbereidingen ja. zijn in volle gang. Dus dan zou het misschien het beste zijn... Als men, dat mensen die zich niet in de lijn van de christelijk meerder kunnen vinden... dat ze zich dan daarbij aansluiten ja, de, de jaren.
1: Ja, dat kunnen ze dan beter doen, denk ik. Ja, ja. ja inderdaad. Ja.
0: Zeg, wij gaan het uh, bij deze afsluiten. Van Halloween zijn we naar de christelijk Gereforme de kerk uh, beland. Dat is toch wel een hele grote overstap. Ja, dat denk ik wel. Ja, tenzij,
1: groot... ik, ik, ja, tenzij ze daar ook Halloween vieren, maar dat zal vast wel niet. Toch? Lijkt me heel sterk inderdaad, ja, ja. Ik denk ja. niet dat ze daar... Uh, nou ja, misschien... Uh, ik weet het ook niet. Misschien sommigen. Misschien heeft de ene er ook weer wat meer... Het is een breed kerkverband, zoals je zei. Ja. Misschien viert de ene het wel en de andere niet.
0: Ja, dat zou ja. zeker kunnen. Ja. ja. Dus in ieder geval, ik denk dat de Halloween dus uh, Minder kans maken dan vrouwen om de Amstrader te worden. Laat we het zo zeggen.
1: <laughs> dat denk ik ook, ja. 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 ja.
0: ja, precies. Ja, joh. Zeg, wij hebben helemaal geen tijd om Halloween te vieren... Want wij moeten weer knallen voor onze sipleasers. Door weer allemaal mooie interviews te maken. Zo is dat. Dus wij zouden zeggen, tot volgende week. Dan zijn we er weer met de laatste items. Ja. En word vooral C++ lid. Want dan kun je meegenieten van onze knetterende stukken. Zo is dat. Ja, stuur absoluut. Even, stuur even een mailtje naar info.cip.nl Een mailtje? mailtje. Ja, dat is, als lezers ons mailen is toch hartstikke leuk? Oh ja, zeker. Nee, dat, nee, dat horen we graag. Waar, waarom je hebt genoten van de, de stem van Dick. Ja, bijvoorbeeld. En, en zijn duidingen.
1: Zo is dat. En wat
0: we nog kunnen verbeteren.
1: Zeker, dat, dat laatste ook vooral. En uh, uh, nou, misschien ben je het totaal niet met ons eens. Dan, uh, dan horen we dat natuurlijk ook graag. Want ja. we moeten ook scherp gehouden worden.
0: Absoluut. Ja. ja.
1: En als jij misschien reden hebt waarom Jeffrey vooral wel vanavond uh, Halloween moet vieren... dan uh, kan hij ook zijn standpunten heroverwegen.
0: Juist. Ja, kom maar op met die mails. Precies. De groeten zou ik zeggen. Oké. Okay. Fijne dag. Thank you.